0: Segunda reis, capítulo 6, verso 1 a 7 O tema do meu sermão é Vou crescer, sai da frente É bem pentecostal esse tema, né? é? É muito pentecostal, né? Vou crescer, sai da frente, olha Meu Deus, sai da frente,
1: Satanás
0: Capítulo 6, de 1 a 7 E disseram os filhos dos profetas a Eliseu eis que o lugar que habitamos diante da tua face nos é pequeno ou estreito vamos pois até o Jordão tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar ali e disse Elide e disse um serve-te que de ireis com os teus servos e disse eu irei verso 4 e foi com eles chegando eles ao Jordão cortando madeira sucedeu que derribando um deles, uma viga o ferro caiu na água e clamou e disse ai meu senhor porque era emprestado e disse o homem de Deus aonde caiu e mostrando-lhe ele o lugar cortou um pedaço de madeira e o lançou ali e fez nadar o ferro, ou fez flutuar o ferro, verso 7. E disse-lhe: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Levante sua mão direita, assim, bem alto. Grite bem alto, assim: Eu preciso crescer. Mais alto, eu preciso crescer. Bate pelo menos em três mãos, assim você vai crescer. crescimento sempre é uma vontade pessoal qualquer pessoa em sã consciência tem um desejo de crescimento a própria bíblia dá ênfase nisso a bíblia diz que o menino Jesus crescia em estatura graça e conhecimento um crescimento é um processo natural da vida já percebeu que quando você Encontra alguém que nós chamamos popularmente de Anão Prego. Elas são anãs. E a Ágata, que tem 12 anos, desde é que eu vou para a Ágata. E ela chega lá e a, ela fala, faz, a Ágata faz uma festa com elas. Porque acho que a Ágata fica chocada. Porque nunca viu duas pessoas adultas com ananismo. Porque a gente está acostumado que as pessoas cresçam, sim ou não? e quando a gente percebe que aquela pessoa não cresceu, a gente diz, cara, veja que em todos os programas de reality show, ou programas humorísticos, sempre quando tem um anão, ele chama a atenção de todo mundo, perceba que ele faz tudo que alguém que não tem nanismo faz, mas o que ele faz é engraçado, porque não cresceu, então o crescimento está embutido dentro da nossa mente Você nasceu para crescer Fisiologicamente Já percebeu que quando a gente se casa A maioria dos casais o Primeiro sonho que ele tem é Eu não vejo a hora de ser pai Crescer a família De cada dez casais, pelo menos sete pensam nisso Três não, eu ainda vou me estruturar Para ver a família crescendo Alguns crescem tanto que deixa de ser família Vira tribo Outros nação Alguém que tem dois filhos é família Três filhos é tribo, irmão Passou de três filhos É nação Então, Cássio Nação <risos> É crescimento Ó oh, Quem é que não Está dentro de nós O crescimento é um processo natural da vida é sobre isso que eu vim falar essa noite Por mais que você não queira Deus vai forçar você a crescer Você já conviveu com gente que tem 30, 20, 40 anos Mas não cresceu Eu não estou falando fisiologicamente Não amadureceu como pessoa e por que essa pessoa não amadureceu e não cresceu? Porque vive fugindo dos confrontos da vida. Porque só há crescimento no meio do processo do sofrimento. Doutor Mário Cortella, teólogo, filósofo, um dos mais brilhantes que você certamente já deve ter visto. Ele vai dizer uma expressão muito sublime no campo familiar. Ele diz assim, um pai e uma mãe... Que não ensina o que é disciplina e o não para o filho, ele nunca terá o poder de crescimento emocional. Então perceba que o crescimento emocional não está encaixado com sim, está encaixado com não. E não tem ninguém que nos faça crescer como Deus. Então coisas que a gente vive é Deus fazendo-nos crescer. Coisas que a gente vai ouvindo Isso não pode nos diminuir Isso vai nos fortalecendo Para que possamos crescer crescer. Mas a porta fechada Vai lhe fazer crescer Nem sempre recebendo tudo na mão Vai lhe dar condição de crescimento É quando as coisas cessam Que a gente sai da zona de conforto E diz, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer É tempo de crescimento Um dia perguntaram para Bill Gates. Quando você viveu o maior ápice de crescimento econômico? Ele disse simples, quando eu vivi a maior crise na minha empresa. Por que, que no meio da crise a gente cresce? Não há crescimento sem crise. Não há crescimento sem confronto. Não há crescimento sem perseguição. Porque nessa crise a gente tira força de onde a gente não tem, meu. É dentro da crise que a gente se reinventa É dentro da crise que a gente percebe Isso não é o ponto final Existe uma vírgula embaixo Eu vou continuar Grite-me alto Eu preciso crescer Não, não mais alto Eu preciso crescer A pergunta é Como eu faço para crescer? Todo crescimento precisa obedecer Um princípio do processo da vida Todo crescimento rápido Cresce sem estrutura Vou terminar já Todo crescimento que é muito rápido Cresce sem Eu sou pai Você que é pai e mãe Já deve ter vivido isso com os seus filhos Existe um tempo Alguns é, Médicos não concordam muito Outros concordam e fiz uma pesquisa sobre isso Mas é engraçado que o ortopedista Vai dizer que isso é um processo natural da vida Às vezes Da pré-adolescência para a adolescência Você pega uns meninos e umas meninas Que tem 12, 13 anos Que tem quase 1,80m Você é de sangue de Jesus Calça 40, 39 Isso não é um pé, isso é uma lã Não tem 12, 13, 14 Tem cara de 20 esse menino não tem 12, 13, 14 Tem 50 anos, olha o tamanho disso aí Nesse processo do aceleramento Fisiológico do crescimento Eles começam a ter dores no joelho Nos tornozelos e na coluna Como pai e mãe É porque ele está crescendo Já percebeu que o crescimento está associado com dor? Significa que toda que trabalha começa a dar resultado quando você sente dores no músculo. Enquanto você faz o processo. E não dó mais dias, mais dor. E quanto mais dor, mais o músculo cresce. Agora. Era você levantar a mão e tomar posse. Todos os traumas que você viveu. E pode estar vivendo. Não é para deixar você a não É para fazer você crescer. Mais alto. Eu vou crescer. O crescimento. Processo lento não pode ser do dia para noite. Qual é a semente que cresce mais rápido? Quem sabe? Qual? Feijão. É, cresce mais rápido. Por isso que a, as professoras sempre dão algodão com feijão para você levar para casa. Você lembra dessa didática que a professora deu para você lá para terceira quarta série? Lembra disso? Um copinho branco, um algodão, você molhou e colocou o feijão. Colocou lá perto da janela. Você foi dormir. No outro dia quando você acordou, você foi para onde? Olhar o que? O que tinha acontecido? Nada Porque não cresce do dia para a noite Por mais que seja a semente mais rápida Não cresce do dia para a noite Segundo dia você acordou foi lá ver o feijão Como é que estava? Mesma coisa Porque aquele feijão, aquela semente No processo do algodão e a água Só começa a crescer e desabrotar Para você visualizar no quarto dia para você ter dado glória, você não deu pergunta a mim, por que no quarto dia? porque é no quarto dia que Jesus chega em Betânia e diz Senhor Marta disse assim, já faz quarto dia Jesus disse, esse é o tempo de eu fazer crescer tira a pedra, Lázaro sai para fora, é tempo de crescimento não é tempo ah, você não deu glória levante as suas mãos para o alto eu vou crescer Variado com um homem de três em três horas, nessa né, já me deu fome. Presta atenção: crescimento exige de nós foco. foco, dedicação. O texto que eu li com vocês: o profeta Eliseu é muito diferente do profeta Elias. O profeta Elias é o profeta do fogo, é o profeta do quê? Eliseu é o profeta da escola. Sabe o que está faltando na nossa geração? É profeta que faça escola Não profeta que mande fogo cair do céu Ninguém falou nada O profeta do fogo Está preocupado em provar para os outros Que ele é de Deus e Deus é Deus O profeta da escola Está preocupado em formar pessoas Para conhecer o Deus que ele prega Elias Nunca formou uma escola Eliseu disse o verdadeiro ministério profético precisa fazer discipulado, precisa ter escola. Escola é lugar de se sentar, porque a gente associa ministério profético como alguém que se levanta, profetiza, revela, e etc. Eles eu disse não, não dá para revelar, profetizar enquanto você não sentar e não aprender sobre Deus. Agora, número um, primeiro passo do crescimento, capítulo de número 5. que antecede o capítulo que eu li. É a história de Namã com Eliseu É a história de Namã com quem? Você lembra que Namã era leproso E Namã vai se encontrar com Eliseu Eliseu não o atende Manda o seu servo Geazi Seu servo Geazi transmite a informação O meu Senhor disse que você mergulhe sete vezes do Jordão Inicialmente ele se recusa Um dos seus servos disse Meu Senhor, precisa disso Ele mergulha Mergulha uma, duas, três, quatro, cinco, seis Na sétima vez quando ele levanta A pele está como de criança ele volta para a casa do profeta e lhe oferece oferta lhe oferece seus bens que ele havia trazido da Síria e Eliseu disse, não quero porque ele não recebe? porque ele vem com uma enfermidade que dentro da cultura de Eliseu é a lepra e a lepra passa sobre o objeto, ele diz essa oferta está maldita o texto diz que ele vai embora e quando ele vai embora, Jeazí, que é servo do profeta corre atrás e ele vai trazer uma informação equivocada mentirosa, fraudulenta ele disse assim... Meu Senhor disse que é que eu venha... pega algumas mudas de roupa... O texto diz que é dado a ele... Quando ele volta... Ele volta de forma cínica... eu estou resumindo o texto... Eliseu disse, disse... aonde você estava? Ele disse... Eu nunca saí daqui... Mentiu... E Eliseu disse, disse assim... Você saiu sim... Foi atrás de Namã... Pegou o que não era para pegar... E por pegar aquilo que não era para pegar... A lepra que estava sobre mão Vai estar sobre você... E sobre a sua descendência... O texto diz que naquele dia... Geazi saiu da vida de Eliseu capítulo 6 verso 1, olha o texto Disse os filhos dos profetas a Eliseu o lugar que estamos é a escola só cresceu depois que Eliseu entendeu que Geazi precisava sair dela baixinho, está muito alto baixinho. o que eu vou te dizer é duro mas a sua vida pessoal, profissional, emocional Só vai crescer quando você entender Que alguns jazis precisam sair da sua vida Existem pessoas que você precisa tirar da sua vida Como assim passou? Então eu tenho que mandar meu marido embora? Esse não, esse vai ficar até o final Esse vai com você até o final é Aleluia, né? Existem pessoas que literalmente são jazis. que a escola, o projeto seu, só vai crescer quando você deixá-los ir embora. Você fica relutando. E o geazir aqui é alguém ruim, mas às vezes, alguém que está na tua vida é alguém boa, mas não é o tempo de estar na sua vida. Enquanto você aceita, a coisa não cresce. Ninguém entendeu. Abre comigo, Atos 19. Abre, 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 abre. Atos 19. 19 não 9 9 31 desculpa 9 capítulo 9. Vamos a partir do verso 30. E sabendo porém os irmãos o acompanhando até Cesareia o enviar a taço. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz E eram edificadas. E se multiplicavam. Andando no temor do Senhor. E consolação do Espírito Santo. Presta atenção. Quem é que tiveram que mandar embora aqui? Vite bem alto. Paulo. Mais alto. Paulo. Capítulo 9 é o capítulo que Saulo se converte. A partir do verso 25, Saulo começa a querer dar uma de pregador. O texto diz que há um alvoroço. E os irmãos... Olha o capítulo de número 9, verso 30. Os irmãos se reuniram. Verso 30. Os irmãos se reuniram e pegaram Saulo e disseram assim... Meu filho, vá para a sua casa. Vá,
1: vá para a sua
0: cidade natal. Vai, vai. Sai daqui, vai dormir um pouquinho. O texto diz... E quando ele chegou em Tarso, verso 31... A igreja tinha paz e multiplicava Eu não estou falando de Jazi, não Eu estou falando de Saulo, Paulo Algumas pessoas você precisa tirar da sua vida Porque enquanto você não tirar Você nunca vai viver o crescimento Pessoas que sugam a sua força Gente que suga o que você tem Enquanto você permitir Minha vontade falou tá como, mas não posso Enquanto você permitir Esse sangue suga na sua vida Você nunca terá Oportunidade de crescer Tem gente que só sabe pedir, irmão Tem gente que só sabe te sugar E você vai permitindo isso E permitindo isso E isso impossibilita você de crescer Grite bem alto, eu preciso Crescer E para crescer Eu preciso tirar algumas pessoas Pergunta para mim, isso é bíblico, pastor? Sim ou não? Olha o que diz E o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de quem? O texto diz que ele sai e leva com ele quem? Era para levar? O que aconteceu na beira do caminho? Quando eles estão caminhando? O texto diz que os pastores de Ló e os pastores de Abraão brigaram. Grite bem alto, brigaram. Pergunta, se ele tivesse levado Ló, não tivesse levado, teria briga? Então por que você vive um pé de guerra? Sabendo que o problema é porque você levou gente a mais. Ninguém fala nada quando você vai fazer uma viagem doméstica ou internacional no aeroporto existe quilos de despacho 23 quilos, 33 quilos, dependendo do local onde você vai se você ultrapassar 2 quilos, você tem que pagar excesso de bagagem quem é que gosta de pagar excesso de bagagem? tem alguém? então por que você está pagando? porque você está vivendo uma vida levando gente que não deveria levar nas costas Enquanto você levar quem não Eita, não posso falar isso aqui Tem gente que é, Você está levando nas costas Parecendo que é criança, mas na verdade não é criança Isso virou literalmente um jugo Enquanto você não tirar Essa pessoa das costas, nem você cresce Nem ele cresce Então por favor, essa noite, cresça você E cresça quem você está levando nas costas Gente bem alto, eu preciso Crescer o texto diz que Eliseu é o líder da escola Gritman É o líder da escola Mas ele não consegue ver Que a escola cresceu e está pequena Ele não tem a capacidade de visualizar Que o lugar que ele está, o projeto que ele está Já ficou pequeno E tudo que fica pequeno fica desconfortável sim ou não? Quem já viveu numa casa com um banheiro E quarto, sabe do que eu estou falando Viver sozinho é uma coisa Mas viver você, a esposa e uma criança Isso aí é loucura Mas o grande problema é que a gente vai se acostumando com as coisas pequenas Porque às vezes a nossa mente está muito pequena Capítulo de número 6 Verso de número 1 E disseram os filhos dos profetas A Eliseu Eis que o lugar que habitamos diante da tua face é pequeno A pergunta é Eles conseguem ver que o ambiente ficou pequeno? E eles têm a capacidade, o livre acesso de procurar Eliseu e Eliseu ouvi-los. Você sabe por que algumas pessoas não crescem? Porque têm dificuldade de ouvir. Dá para imaginar se os servos, os profetas, dissessem assim, não adianta falar com Eliseu. Eliseu não ouve. Mas Eliseu vai me mostrar... Que ele pode ser um pai, pode ser um empresário, pode ser um pastor, pode ser um obreiro, pode ser uma pessoa da sociedade. E ele pode ser o líder, mas ele precisa ter a capacidade de ouvir. Os servos dizem, o lugar é pequeno. Ele disse, ok. Dois, vamos após o Jordão e tomemos cada um de nós uma viga. Grite bem alto, crescimento. Mais alto, crescimento. Precisa ter organização. Não dá para crescer num ambiente que eu pego viga e você não pega Eita. Uma família só haverá crescimento Que quando o pai, a mãe e todos os componentes da família Entender que cada um tem uma responsabilidade De uma viga dentro de casa Agora não dá para pegar Todas as vigas e colocar nas costas do pai Todas as vigas nas costas da mãe Todas as vigas de um filho Não, não, cada um tem a sua responsabilidade E uma família bem organizada Cada um pega a sua viga e nós crescemos grite bem alto, eu preciso pegar minha viga, olha o texto façamos lá um lugar para habitar e o profeta diz para ele, Ide. você só vai viver o crescimento de Deus quando você respeitar a autoridade Entendeu? vai apertar agora você viu que é pequeno você teve a disposição de ir ao Jordão Mas não se esqueça Nunca vá sem uma palavra profética Liberada sobre a sua vida Eliseu disse assim Quer ir? Quero Ide. Ele está liberando toda a escola Dizendo, vai porque Deus vai Prosperar Mas quem disse que o crescimento Não está associado com problemas Temporais São problemas O texto diz que eles descem Grite bem alto, eles descem e quando eles estão descendo, um deles diz assim: Não, 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 não adianta ir com a palavra profética se a gente não levar o profeta. O profeta aqui, a palavra profeta é hebraica, é Navi, significa boca de Deus, porta-voz de Deus. Você não der um glória agora, eu vou te pegar agora. Sabe o que esses alunos estão dizendo? Tá, eu já recebi o Ide, a palavra, mas se por acaso acontecer alguma coisa, não tem palavra para resolver o problema. Então vamos fazer assim, vamos levar a boca de Deus Porque no meio do crescimento pode acontecer alguma coisa Mas se acontecer, a boca de Deus está lá Estou liberando Se acontecer alguma intempéria, a boca de Deus está lá E a boca de Deus vai abrir o nome do Senhor será glorificado Levante as ruas o mais alto que você pode As suas mãos Alemão, tem uma palavra de Deus para a tua casa, tá meu filho, hoje Existem coisas que Deus caminha com você Abra a boca diga glória a Deus, porque é um tempo de crescimento na tua história, diz o Senhor dos Exércitos. Não dá para crescer sozinho, só dá para crescer em grupo. Não existe crescimento individual. Não existe crescimento individual. individual perdão? Individualismo não está associado com crescimento. Está associado com gente que é medíocre Paula O texto diz que eles descem e eles pegam um machado Grite bem alto, machado Irmão, não existe crescimento sem trabalho Não, é que eu, eu, quero, eu quero Trabalhar numa multinacional Ah é? Você, você fez inglês? Inglês? Foi Tu? Inglês? O que, que é isso? Sim. Só há crescimento. Onde há um trabalho? Quando eles chegam no Jordão, todas as vigas estão limpas, sim ou não? Não. O texto diz que cada um deles pegou o machado e começou a cortar as vigas. Você quer crescer e não quer pegar no machado? Você já cortou madeira com machado? Sim ou não, irmão? Não, né, irmão? alguém aqui, levanta a mão, olha tem um povo aqui que é, é, me senti orgulhoso agora, gurícula, gente, gente como eu, gente do cangaço como eu, e, o machado tem uma forma certa de bater, mas o que adianta ter o machado, se você não amola o machado, Você sabe? Você sabe o que é cunha não? Sabe ou não? O que é cunha para somar? O que adianta eu ter madeira, ter o ferro, mas a minha vida não está ajustada, que tudo que vem na minha mão escapa? Então o aperto faz a madeira ajustar ao ferro, não entenderam nada? Então às vezes você diz, cara, tá apertada, é porque Deus está te dando um ambiente eu vi um glória, mas só foi eu grite bem alto, Deus eu preciso amolar meu machado enquanto eu não tiver a maturidade de amolar o meu machado não haverá crescimento porque haverá muito trabalho. Abre comigo Eclesiastes 10. Abre, 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 Eclesiastes 10. Por que que tem gente Paulinho? Por que que tem gente Rodrigo Efitraço? Toda vez eu erro sobre o sobrenome dele. Por que que tem gente que trabalha tanto e cresce tão pouco? Porque você precisa ir para o ambiente do crescimento mais preparado para ele Porque não adianta ir para lá com um machado cego Machado cego, irmão Você faz muito trabalho e não corta nada, João Capítulo 10, verso 10 Olha o texto E se estiver embotado o ferro E não se afiar o corte Então se deve pôr mais força mas a sabedoria e a excelência para dirigir, o texto está dizendo assim ei, se você amolar o machado você faz menos força mas se você não amolar você vai fazer mais força, demora a abrir, demora a crescer, demora a conquistar sabe esse domingo? Deus te trouxe para um ambiente para amolar o machado Deus te trouxe para um ambiente Que o corte já acabou E você anda batendo e não corta nada Então Deus trouxe essa palavra no meu coração Vou amolar teu machado Estou liberando, Ayla Vou amolar o teu machado E a viga que não caía vai cair O ambiente que estava fechado Vai se abrir, Oh, glória Todas as vigas caem O nome do Senhor é glorificado Sim, eles estão batendo, o um movimento, quando um deles levanta a mão e faz o um movimento, o um machado, escapa, a cunha ficou frouxa, sabe por quê? Porque não adianta ir batendo e cortando se você não faz manutenção na ferramenta, Por que, que a gente deixa de crescer? Porque a gente deixa de fazer manutenção na vida Reciclagem Quem é que já fez reciclagem de habilitação aqui? Ninguém não. Ninguém não. Eu já fiz Três vezes É tão divertido, irmão Fazer tudo de novo É tão legal, irmão Como eu viajo o Brasil Os estados aqui perto, então vou de carro Então, os meninos que dirigem Tomam muita multa E aí, o carro tá no meu nome aí eu acabo perdendo minha cara Esses meninos, olha Né, Paulo? Engraçado reciclagem, quando você chega lá, é, você conhece tudo, mas a pergunta que eu faço às vezes para mim, cara, você conhece tudo, mas continua tomando multa. Qual é a conscientização da reciclagem? É para que você nunca mais volte a tomar as mesmas multas. Teve uma época que eu tomava multa muito sobre Zona Azul. Essa minha foi a primeira reciclagem que eu fiz Cara, Eu foi, foi tudo zona azul Eu disse, é o demônio na zona azul Irmão, nunca mais eu tomei Multa de zona azul na minha vida Porque eu fui entender o que é zona azul E eu estava lá naquela reciclagem Cinco horas Dentro de uma sala Dizendo, eu tenho habilitação O que, que eu estou fazendo aqui? Prit bem alto, reciclagem Manutenção Renovação Está aí a palavra. Quando escapa o ferro, e eu termino a mensagem, quando escapa o ferro, o ferro cai no Jordão. Quem é que eles levaram para o crescimento? Quem? E o profeta é quem? A boca? Aí eles gritam. Escapou o machado! Era emprestado! Aí o profeta entra em ação e diz. Aonde caiu? Porque não adianta. Você ter muita força e não saber aonde caiu a ferramenta do seu crescimento. Porque tem gente aqui que está me olhando, que estava crescendo e caiu e não sabe nem aonde caiu. A Bíblia diz em Apocalipse 2, lembre-te aonde caiu, arrepende-te. Se eu não sei aonde caiu, eu nunca vou viver a restauração. O texto diz que o profeta pega o um pedaço de madeira e joga na água. E o machado, o ferro, começa a flutuar. Por favor, lei da gravidade. Tem como? Sim ou não? Sim ou não? Você já viu o ferro ficar boiando? É isopor, por acaso? Mas quando você está debaixo da palavra profética, Nicole. Você não deu glória. Quando você está debaixo de um ambiente profético aquilo que a lei da gravidade não explica, aquilo que as pessoas dizem, não tem como, você vive para a glória do nome de Jesus Cristo pastor, estou liberando essa palavra agora, vai tomando posse ele diz bem assim, o que estava no fundo do Jordão, vai começar a flutuar projetos escondidos situações que fragaram. eu vou fazer flutuar vai voltar para a sua meu Deus, vai voltar para a sua mão O texto diz assim E pegou, pois o ferro e colocou na madeira E voltou a cortar a lenha Escute isso que eu vou dizer Não é porque você sofreu uma decepção, uma falência, uma porta fechada Ou qualquer coisa Que você tem que parar, cara Deus vai te dar uma nova oportunidade de pegar a ferramenta de novo. E não se esqueça, não era a sua emprestada e quem te emprestou garante que ela volta para sua mão. Oh. Levanta a mão direita assim bem alto. Bate pelo menos em três mãos assim. Vai voltar a ferramenta para tua mão. Vai voltar a ferramenta. Vai voltar a ferramenta. Grite bem alto, eu preciso mais alto, eu preciso crescer, eu posso ler um texto aqui, eu termino minha mensagem sim ou não, eu vou ler um texto é aquela cerejinha num bolo que você lê profeticamente sabe, mas aquela mensagem que você lê profeticamente que enquanto eu leio Denis, ou você toma posse, ou continua não ou você vive um crescimento, ou você continua com a mente atrofiada Isaías capítulo 54 Isaías 54 Isaías 54 Verso de número 2 A seguir <risos> Amplie o lugar da tua tenda E as costinas da tua habitação Se estenderão Não impeças Alongas cordas Afirma bem as tuas estacas porque transbordará a mão direita e a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações. E fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Verso 4. Não temas, porque não serás envergonhado. Não te envergonhareis, porque não serás confundido. Antes se esquecerás da vergonha da tua mocidade. Não se levará mais do próprio da tua viuvez. Por quê? Verso 5, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Cantor Fernandinho, penso que há uns 7, 8 anos atrás ele cantou uma canção tão profética sobre crescimento, sai da sua tenda. Um dia Abraão está dentro da tenda com a visão limitada Com a visão o quê? Limitada Ele começa a murmurar Senhor, o Senhor me tirou da casa do meu pai, da minha parentela, etc E agora eu não tenho filho O Senhor olha para ele e diz assim Sai da tua tenda Porque você está no lugar que limita a tua visão E quando você está num ambiente pequeno Você só vê coisas pequenas Mas quando você sair desse ambiente pequeno Você vai ver coisas grandes o Irmão Carlos pegou lá do outro lado ali, ó Enquanto você está dentro da tenda Você só vê o que você não pode produzir Mas quando você sai da tenda Você vai ver o que você vai produzir O texto diz E saiu Abraão Se Deus Isso aqui é um verbo Expressão poética do hebraico Quando Deus diz Sai Abraão É porque Deus não está dentro Daquilo que é pequeno Deus está do lado de fora Dizendo Abraão Vem viver o grande comigo aqui fora Vem aqui, vem O texto diz E saiu Abraão Abraão e o Senhor disse, e aí Abraão, estou aqui Senhor, é simples, filho. lá dentro você não vê o que eu estou vendo, lá dentro você não consegue ver o que eu vou te mostrar, o que? Olha para o céu, e o texto diz, e olhou Abraão para o céu, e viu estrelas, o Senhor disse, conta as estrelas, e ele começa a contar as estrelas, ele perde a conta. E ele diz: Senhor, não dá para contar. O Senhor é Abraão. Quando você estava num ambiente pequeno, você não conseguia visualizar isso. Mas depois que você saiu, você conseguiu ver aquilo que você não via. Assim será a tua descendência. Assim será o teu crescimento. Você não vai conseguir contar, Abraão. Fica em pé. Deus pediu para Abraão sair em toda a vida de Abraão Deus pediu para Abraão sair quatro vezes quantas vezes? quantas vezes? Gênesis capítulo 12 sai da tua terra da tua parentéria da casa do teu pai quarta vez que Deus pede para Abraão sair sai da tua tenda Deus está dizendo enquanto você não sai daquilo que é pequeno você nunca vai viver o que é grande Grito bem alta, a escola de profetas, cresceu, quem quer crescer aqui? Passou aonde? Aonde o seu coração se inclinar? Às vezes você tem um, um projeto que é pequeno, você quer que cresça, você tem uma família que é... vai crescer, o um ministério vai crescer, mas você precisa estar preparado, que crescimento só existe quando tem muito trabalho, só quem quer crescer, põe as duas mãos no coração As duas mãos Feche os olhos Coloque no altar de Deus o que você precisa crescer Coloque no altar Vaurando Vaurando Pelo menos em cinco, diga pra ele, é tempo de crescer na tua história Pelo menos em cinco, é tempo de crescer Sai do teu lugar, diga pra ele, é tempo de crescer
1: tu Sai de tua tenda, oh. Pode voltar uh! novas letras saíram. Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei? Dá pra levantar suas mãos e cantar? meu, minha bênção será sobre ti, uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo, um novo tempo Deus tem pra mim, tudo aquilo que não foi, ouvirei de sua boca,
0: Estamos dou dois avisos, benção apostólica, nós vamos pra casa Ó, Primeiro quero chamar os quatro aniversariantes que tenho aqui na folha Enquanto eu chamo você, você sobe Quero chamar a Karen, que fez aniversário ontem, antes de ontem, cadê Karen? Vem cá Karen fez 15 anos de idade Eduarda, Eduarda tá lá no, no, nos adolescentes, não é isso? A Duda, Está aqui, vem Duda Nelson da Costa Pedro Júnior Cadê Nelson? Não? Oi Nelson Nelson Teve bolo para você sexta aí Nelson Cheguei bem na hora certa né Cheguei aqui na sexta-feira Os irmãos fizeram um bolo Cheguei para comer o bolo do Nelson Sandra Gonçalves Silva Luiz Cadê Sandra? 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 Cadê você Sandra? Não vejo, Sandra Acampamento do JPA Vai ser no dia 29 do 11 É isso mesmo? Procurar a equipe do JPA Cadê a equipe? Pai, mas... Equipe sem uniforme que... Não tem como identificar né? assim. Um colete, alguma coisa Porque no final o não consegue um Ou camiseta do JPA Até aqui o pai me deu viu? Tem como identificar Quando a igreja tem 20, 30 pessoas O irmão está lá na porta Uma oh, igreja é de 700 como é que... A irmã lá está na porta, tem como Sabe o que é isso? É que a gente está crescendo e não está percebendo Existe, oh, Vou te dar um exemplo rápido Para a gente ir embora Antes a ceia aqui Eu preparava uma mesa de fruta No final do que é que Antigo da igreja sabe sim ou não Eu preparava uma mesa com fruta Aí quando eu mudei da igreja e vim para cá Fiz só três vezes, depois tirei a mesa de fruta Pergunta por quê? Porque antes a igreja a gente gastava na mesa de fruta Tipo 300 reais de fruta Aí eu fui inventar de tipo, fazer assim, a mesa de fruta Com a igreja já um pouquinho maior aqui dentro Foi Gastando quase 700 reais Eu disse, não, crescimento tem que cortar algumas coisas o Crescimento tem que cortar o gasto, filho Amém? É, outro mais Para você entender, ó Nossa oferta hoje, nossa oferta Só de som, era quanto? Mas quanto de climatizador? Sangue de Jesus. Por isso que eu disse, irmão, nós vamos levantar uma oferta aqui hoje, e sábado nós vamos fazer um voto para trazer para a gente pagar tudo. Hoje, nossa oferta, pagou o som. Perdeu satanás. Nossa oferta da noite, que foi direcionada para isso, quatro centavos. Amém? Para você que acha que aqui é igual a lugar aí que entra 50 milhões numa noite só, tem até carro forte, não né? Hã? É, tá bom. Até aqui o pai me deu. É, deixa eu dar um cheiro nesse povo bonito. Fica aí. Levante as suas mãos para o alto. Posso fazer uma pergunta? Terça-feira tem o que aqui? E eu tô com um negócio, estou com um negócio. Vem, vem que eu estou com um negócio, vem que eu estou com uma mensagem queimando na alma, irmão. Se você gostar de Bíblia, vem terça-feira. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande amor de Deus, Pai, a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Sabe é o que? Se for para fazer, faz com excelência. E se for para realizar, realiza com força.
1: Diz amém.